0: 哈喽，大家好，这里是稻盛国际的 Leo。今天呢，给大家带来一个老生常谈的话题，也就是说华人的海外生活。因为呢，最近有非常多的咨询呢，都在问我们说，哎呀，最近老看到一些视频账号啊，海外的抖音博主啊，对吧？经常在说啊，中国人在海外专坑中国人，中国人在海外窝里斗啊，扎堆，不尝试融入主流社会啊，中国人呢，经常自己抢自己的饭碗。对吧？你今天你开个餐厅，明天我开个餐厅，后天他来了还开餐厅，等等这样的一些情况。那么到底这些是不是事实呢？我会用我八年在多伦多看到的海外啊中国人生活的这么一个缩影啊，八年时间我观察到的所有身边的朋友啊、老师、同学们的这些华人的情况呢，来给大家带来一个尽量客观跟公正一点点的啊我看到的海外华人生活。那么节目开始之前的话呢，希望所有喜欢的小伙伴呢，继续点赞、关注、转发，谢谢。今天的话呢，给大家分享啊，我真实的在加拿大八年生活中看到的海外华人生活圈子是什么样哈。那么先去给大家讨论第一个话题，就是海外华人爱扎堆。我发现这个东西啊，特别逗，就是所有的这些个留学家长啊，包括刚到当地的这些个新移民啊，都会说啊，不要跟中国人天天混在一起，我们要融入主流社会，怎么怎么样。然后我后来觉得很好奇啊，我说为什么你要有这种想法？你跟中国人混在一起有什么不好啊？印度人也有印度人社区啊 ，Ajax p i c k e r i n g 就是他们生活的地方，对吧？俄罗斯人有俄罗斯人的社区啊 ，Buffets s t e e l s 全是俄罗斯人。我说没有必要非得应融啊，对吧？你为什么要去应融到一些你根本就不喜欢的这个社群当中去呢？有时候会很奇怪，你知道吗？就 so weird。所以你会发现，中国人跟中国人混在一起，就跟对吧？俄罗斯裔啊、印度裔啊，包括东南亚的其他国家喜欢待在一起是一样的。为什么？因为你们有。共同的童年经历、共同的兴趣爱好、共同的这个可能看过的电视节目啊之类的，有的时候你去跟这些个本地白人待久了，你会发现啊，他们经常讨论那些八卦，你根本就没听过，对吧？哪个明星跟谁谁有什么绯闻，你根本就没有这种文化融入啊。然后人家说小时候我们看什么东西，我们在哪玩玩玩，就对吧？那些你听起来很傻的这些趋势。你自己没有这一类经历，你是其实挺难融入的。你就你 get 不到他的点嘛，很多时候，所以真不是中国人爱扎堆。所有在海外的少数族裔啊，就后来移民过去的族裔都爱扎堆。很多时候呢，当你的工作技能、当你的英语水平、当你在本地的生活经验足够之后，你自然就会融入主流社会了，对吧？当你在本地很多对吧，高级技能工作就就就上来了之后，比如说我们很多的五大银行的。这个 RC 部门都是中国人嘛？那他们这些高级经理们聚在一块儿，经常还是要跟白人打交道的，就不得不去啊，是这个样子。所以呢，现在别说海外华人爱扎堆了啊，这个不是一个问题。第二的话呢，就说海外华人爱骗自己人，啊，中国人骗中国人啊，这个话题经常听海外有视频博主说，然后我就很气，我说啊，海外的中国人爱骗中国人，你不就是在海外的中国人吗？那你是骗人吗？对吧？还是怎么样？那我们以后要不要信你呢？可能说，我觉得这个东西其实都是一些生活当中的个案，就是他因为比如说被哪个同胞骗了，所以他很气愤，要拿出来说事儿。但是你要知道96 ，百分之九十九的人是没有被骗的。海外如果所有的话都是骗子的话，哪还有这么多同盟会啊、商会啊、什么同乡会之类的？那岂不是大家所有骗子都聚在一起吗？那那哪还有傻子来来来,来给大家用啊？那傻子不够用了、啊，都对吧？所以我觉得，呃，个人亲身经历在海外。我觉得第一，骗子有，对，是少数，因为在任何一个社会，任何一个族群里面，一定会有这么几个骗子，这是很正常的事情。第二的话呢，就是多数情况下，华人还是爱帮华人的。当我们第一次在这个，呃，渥太华，就是呃，零五年，我记得很清楚，那年的这个圣诞节。然后就发生一个枪击案嘛，两个中国留学生就是被枪杀了。当时呃，所有的社会团体啊，包括这些，呃，就就就是帮他们进行了一些这个简单的仪式啊，帮他们的家属有做一些募捐，帮他们的朋友进行这些心理辅导等等，都是华人社团出手的，对吧？那当你遇到困难的时候，其实很多时候还是同胞在帮你。以我个人的一个亲身经历吧，就说呃，你觉得他骗你，很有可能。除了这些之外的话呢，就是你对他的服务不了解。我说一个亲身经历哈，零五年我刚到过泰华，一落地，学校呢当时给我们安排了一个对接人，给我们提供所谓的十项服务。十项服务的话呢，现在说起来就挺简单的，十项服务分别就是带你去超超市啊，带你开银行卡啦，带你去熟悉本地的公交系统，带你办公交卡呀，开电话卡呀，对吧？学校注册呀。等等，就是很简单的这些小的服务，每一项服务呢收五十加币，总共下来呢是五百加币。哇，走完一天之后，我觉得我被坑了。为什么呀？因为我觉得你做这些事情这么简单，哪里用着五百加币啊？对吧？五百加币那时候加币还是低点几，还是六点八，都快三千块人民币了。我说这玩意儿哪值这么贴钱啊？这这人太黑了，呃，就专坑自己人的。但是呢，过了好几年之后，回过头来再。再就因为当时已经工作了嘛，再回过头来看这个工作价值，就当时那哥们，其实真的就是一个兼职而已。对方是一个电脑工程师，跟学校呢关系比较好，当时也是老师要求说，哎，我们这有帮孩子什么都不懂，你过去照看一下，对吧？人家那哥们在当地。工作六十块钱一小时啊，人家做电脑工程师是签那个 contract 的，就就就他不是这种要坐办公室的，等于是人家有点像这个 freelancer 的这种境界了，已经在家就可以办公了。人家本来就六十块钱一小时，我出来接待你们这帮小猴子们，每小时才五十块钱，还得带你们全程转，还还得浪费我自己的油钱。其实应该算是便宜我们了，对吧？现在回头看，因为本来人家值六十块钱一小时，我们这才五十，那。所以很多东西其实都是一些误会啊或者误解造成的。那么还有一点的话呢，就是当地白人骗子也非常多，大家千万不要相信所有的移民中介跟你说的什么海外白人都很 OK 啊，都很好。很多时候，真的不是每一个白人都那么善良的，也有这种出于工作业绩压力过来要坑你一笔的。那么在加拿大，我当时买的第一台车应该是06年，买一个 Toyota Echo。然后那台车国内没有哈 ，Echo 是一个小小的只有两个座的那那种小小这个日日系车，然后的话呢没有 Power Steering， 那那个 Power Steering 都是完全不带的，就是一个手动的这么一个没有助力的特别简单一个小车，大概也就值个六七千加币吧。当时呢那个白人老头啊还是那个 Dealer 的这个高级 Manager 说啊你看你好有眼光啊，这个车昨天刚到的。对吧？然后虽然是二手，但是你看他只跑了两千公里不到，然后呢，这个车我给你算一万四吧，然后把三年的 warranty 给你加上，对吧？这些都免费送的。然后后来回家，真的给当地的这些老叔叔阿姨一看，他说：“啊，你要这玩意儿干嘛？二手车要什么 warranty 啊？二手车你这玩意 warranty 我都能给你做，对吧？”然后我就觉得还确实是买贵了，但是你说这个东西，你怨谁呢？你自己不了解当地市场，对吧？英语也不好，也没有仔细看里面的所有的附加选项，所以我觉得，呃，骗子这个东西，就白人、中国人都是一样的，没有必要太去计较它，或者是拿它作为一个课题。那么第三点的话呢，就是说海外华人工作很内卷，我觉得海外华人工作真的不内卷，比国内还是要好多了。只不过呢，很多时候呢，新移民的第一站。落地之后一定不是自己去创业，应该是第一站就是就业，对吧？比如说我落地了渥太华，肯定先找地方上班嘛。我要熟悉本地的背景啊、文化呀、啊、法律法规啊，我才能自己创业。那这个时候，多数情况下，比如说你找到一个餐厅上班了，那你先进去学习的就是餐厅怎么 serve 啊，怎么请人啊，时薪多少啊，哪儿进货呀，对吧？然后你这个酒牌怎么申请？为什么到两点不能卖酒了？为什么你 serve 酒的这些 waiter waitress 要单独考一个酒类执照，对吧？那这些东西其实你都是要慢慢学习的。学完之后，那你等于说在这个行业你的经验就有了，那你出来肯定是容易从事同业工作的嘛，对不对？你一个厨师跳跳槽出来，你肯定也是开餐厅啊，去别的餐馆，你不可能说一下子就蹦去做律师了。所以呢，呃，很多时候真的不是内卷，就是大家有一个共同的基础，因为海外华人能从事的行业就这么多了，服务业，对吧？呃，金融行业，对吧？也简单的这些个呃小本买卖啊，餐厅啦、卡拉 OK 啦，然后酒吧啦、小的旅店啦、小酒馆啊，对吧？啊、做服务业的居多。你真正的这种高新科技的，加拿大庞巴迪，对吧？加拿大的这个所谓的国家电网啊 ，CanDo， 或者是加拿大的这些个航空工业啊，包括它的煤矿业啊、石油啊这些天然气，其实加拿大都不错的。但你说你这些新移民能干得了吗？对吧？你没有人家那些 license， 你根本就从事不了那些行业，所以才会造成一个看起来行业很内卷一样。但实际上呢，随着时间的增长，当你在本地又上了些学校啊，考到各种 license 之后，你从事的职业五花八门。现在在加拿大，你可以在任何行业看到中国人。那么呢，我今天也是只用我在多伦多的这么一个社会经历八年的时间，我看到那些事情呢，那也来。呃，代表一些海外的城市吧，就华人的生活，因为在洛杉矶啊，在尔湾，你也是这个样子嘛，包括在欧洲，对吧？其实大家都是有这么一个过程的啊，没有必要太过妖魔化海外的华人。那么今天的话呢，先给大家介绍这么多，我们下期再见。